0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois la haut commissaire aux compétences, Karine Seller. Karine, vous êtes spécialiste des politiques de formation professionnelle. Vous avez dirigé l'activité de Sémaphore dédiée aux politiques d'emploi, de formation et d'orientation pendant 7 ans, avant de rejoindre le Haut-Commissariat à la Transformation des Compétences en 2017 comme conseillère spéciale. Et vous êtes nommée Haut-Commissaire en 2020. Bonjour Karine. Bonjour. Alors je suis ravie de vous recevoir au micro de podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre votre parcours personnel. En fait, savoir ce qui vous a amené à bâtir toute votre carrière sur ce sujet très important des politiques publiques en faveur de la montée en compétences
1: euh, en fait, c'est un engagement euh, depuis très tôt, cette idée que finalement, on a l'égalité des chances est quelque chose de fondamental et qu'elle passe par euh, l'accès au savoir et la capacité de se former. C'est venu très vite dans mon engagement toute jeune, fin de collège et début de lycée, donc j'étais encore une toute jeune fille. Je me suis engagée dans le militantisme autour de cette idée de l'égalité des chances et du droit euh, voilà, à l'éducation. Et du coup, assez naturellement, c'est devenu mon engagement, y compris au cours de ma vie professionnelle, cette idée de la formation tout au long de la vie, de lutter contre la violence sociale qui est de ne pas pouvoir se former, de ne pas pouvoir progresser au cours de sa vie. Et donc, euh, à travers finalement différentes fonctions, j'ai été, comme vous le dites, consultante, c'est-à-dire en... j'ai conduit beaucoup d'évaluations quelles sont les conditions pour réussir à construire des politiques de formation qui permettent à toutes et à tous de réussir leur parcours professionnel.
0: Alors, c'est un très bel engagement et du coup, j'aimerais que vous expliquiez aux auditrices et auditeurs du podcast en quoi consiste exactement le métier de haut commissaire aux compétences.
1: Alors, si tant est que ce soit un métier, <rire> en fait, c'est une fonction que j'ai l'honneur d'exercer. Il s'agit de déployer le plan d'investissement dans les compétences, qui a un double objectif, de former ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, donc des demandeurs d'emploi ou des jeunes en difficulté en recherche d'insertion, et d'apporter des réponses aussi aux besoins des entreprises qui, elles, sont en très forte recherche, justement, de compétences et dont on sait qu'elles connaissent des fortes tensions de recrutement. Donc voilà, c'est ce double objectif, et c'est de le faire par une logique d'investissement,
0: de
1: soutien à l'innovation, donc c'est des appels à projets, et d'expérimentation. Donc on transforme, on le sait, par la loi, donc ça c'est une des fonctions. La mienne, celle de haut-commissaire, c'est de transformer plutôt par le soutien à des pratiques innovantes de terrain, et donc par les logiques d'innovation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont, du coup, ces pratiques innovantes de terrain euh, Alors, elles peuvent être multiformes, ça dépend des objectifs qu'on leur donne. Mais globalement, pour moi, l'innovation, c'est euh, expérimenter de nouvelles façons de faire. Dans notre domaine, c'est sortir des approches académiques. C'est faire en sorte que la formation soit un cadre attractif. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme de cadre convient bien, mais c'est faire en sorte que la formation soit attractive. On sait qu'on va changer plusieurs fois de métier au cours de sa vie professionnelle. Entre six et neuf fois. Voilà, exactement. On sait que, du coup, se former va devenir indispensable. Or, aujourd'hui, se former peut continuer à faire peur, notamment pour des publics plus éloignés de l'emploi. Donc, l'innovation en matière de formation, c'est donner à la formation euh, finalement l'interactivité qu'on recherche euh, ou, ou qu'on a euh, à portée de sa main. C'est euh, voilà sortir des approches académiques, faire en sorte que ça soit attractif. C'est changer les pratiques. Pour des publics très éloignés de l'emploi, c'est par exemple euh, aller à leur rencontre. C'est des démarches d'aller vers, de faire venir et pas simplement attendre que les gens poussent la porte. On sait que pour certains publics, pousser la porte est difficile. Voilà. Donc, aller les chercher. C'est aller les chercher. Et et donc voilà, donc l'innovation, ça dépend des objets, ça dépend des objectifs qu'on se donne, mais c'est de toute façon soutenir des approches qui rendent la formation jamais banale, parce que se former, c'est jamais banal, mais en tout cas plus accessible. Et il y a plein de façons de le faire de façon différente. Alors, vous avez euh, évoqué dès le départ le fait qu'il y avait un sujet sur
0: la formation et le fait qu'il y avait un sujet sur les entreprises qui ne trouvaient pas assez de candidats à recruter. J'ai en tête d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui un million de postes non pourvus en France du fait d'un déficit de compétences. Quelles sont, selon vous, les compétences les plus en tension en France en ce moment
1: alors, en fait, euh, on est dans une situation de très forte tension de recrutement, vous venez de le dire. La cause est double, en fait. Euh, on avait déjà des tensions de recrutement avant crise, avant crise Covid. Et on a un effet de rattrapage qui est lié aussi à, au post-crise et, et à la très forte dynamique de reprise qui a succédé à, à la crise. On a à la fois donc des tensions qui sont conjoncturelles et des tensions un peu structurelles. Répondre à cette question, c'est difficile parce qu'en réalité, tous les secteurs sont aujourd'hui en tension. Il y en a certains qui connaissent des tensions les plus fortes. On pense à l'hôtellerie-restauration. On pense évidemment au secteur de la santé, enfin plus globalement d'ailleurs du soin, du secteur de l'autonomie, mmh, le euh, grand âge. On pense, voilà, tout ce qui est autour du grand âge. On pense euh, aux bâtiments et aux travaux publics. On pense aux transports. Évidemment, le secteur du numérique connaît de très fortes tensions. Tout à fait. 80 000 et postes non plus du fait d'un déficit de compétences. Exactement. Et donc, euh, mais finalement, au-delà de ces secteurs qui connaissent les plus fortes tensions, dans la la plupart des activités aujourd'hui et des métiers, on a des très forts besoins de recrutement. Et donc, il euh, y a un enjeu très fort. Et ensuite, peut-être pour euh, répondre de façon plus complète à la question, tension de recrutement ne veut pas forcément dire simplement besoin de compétences nouvelles. Il y a aussi des enjeux d'attractivité des métiers. Il y a aussi des enjeux de transformation de la façon, finalement, des modèles économiques et de l'organisation du travail, euh, évidemment des conditions de travail. Et on sait que le Covid, et cette période, a aussi conduit certains actifs à re-questionner aussi leur rapport au travail. Et donc, on est dans ce double de questionnement. Il faut qu'on forme plus, il faut qu'on forme mieux, il faut qu'on forme différemment, mais il faut aussi que les entreprises adaptent aussi leur organisation du travail et parfois leurs conditions de travail et les salaires à cette nouvelle donne. Alors, vous dites « former plus », ça veut dire qu'aujourd'hui, on forme combien de personnes en France chaque année Alors, moi, je vais vous répondre sur la question des demandeurs d'emploi. Globalement, avant le plan d'investissement dans les compétences, hein, en moyenne, on était à 600, entre 600 et 650 000 demandeurs d'emploi formés chaque année. D'accord. Et à la faveur de l'investissement très important qu'a consacré l'État... 16 milliards, si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises, c'est ça le financement ouais. du plan d'investissement, c'est un peu moins. C'est un peu moins de 15 milliards d'euros. Euh, Donc, j'ai <rire> bah, Vraiment, on est dans les purs. 15, un peu moins de 15 milliards d'euros sur 5 ans. D'accord. Donc, sur une période pluriannuelle, c'est d'ailleurs ça qui a changé le plan d'investissement dans les compétences et cette capacité à donner de la visibilité de long terme. Donc, on était en moyenne à peu près à 600-650 000 demandeurs d'emploi formés chaque année avant le plan d'investissement dans les compétences. Et on a globalement 1,2 million à peu près de personnes formées un peu plus l'année dernière, chaque année, depuis le plan d'investissement d'incompétence. Donc, on a globalement multiplié par deux le nombre de personnes, de chômeurs, de personnes privées d'emploi qui se forment chaque année.
0: C'est colossal. Alors, on parlait tout à l'heure du numérique et des fameux 80 000 talents qui manquent aujourd'hui dans ce secteur. Il y a aussi 900 000 codeuses et codeurs qui manquent à l'échelle européenne. Si on fait un focus sur ce secteur-là en particulier, quelle est-vous votre vision en tant que haut commissaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ce défi-là sur les compétences numériques en particulier
1: alors, c'est un enjeu très important dans ce secteur-là, parce qu'en plus, on sait que c'est un secteur... Enfin, on a un double enjeu sur le sujet du numérique. On a des gros besoins dans le secteur du numérique lui-même, les entreprises qui travaillent dans ce secteur. Et on sait très bien que c'est un secteur en fort développement sur lequel on a aussi des enjeux euh, en France de prendre des places une place en termes de leadership, en tout cas de place dans la compétition mondiale. Et on a aussi un enjeu de former des spécialistes du numérique qui vont alimenter l'ensemble des secteurs qui, eux-mêmes, sont confrontés à la transformation de leurs propres activités à la faveur de la digitalisation d'une partie de leurs activités. Donc, enjeu très important. Premièrement, d'abord, on sait qu'on forme en formation initiale, en formation continue, beaucoup de spécialistes dans ces domaines. C'est bien c'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, on a donné une priorité sur ces métiers-là dès le début. La deuxième priorité étant la transformation euh, écologique, hein, euh, euh, le sujet de la conversion écologique. À ce titre, je pense qu'on a agi de façon relativement euh, efficace. C'est pas encore suffisant, mais on a plus que multiplié par deux le nombre de demandeurs d'emploi formés au métier, du numérique. au métier du numérique. Personne, encore une fois, en recherche d'emploi. Une augmentation vraiment très, très importante. Ça ne suffit pas. On a aussi besoin d'attirer des nouveaux profils, donc il faut former plus. Mais si on veut former plus, on a un autre sujet, c'est qu'il faut diversifier les profils du numérique. On sait que le secteur du numérique, grosso modo, c'est entre 75 et 80% des profils qualifiés, plutôt niveau ingénieur, hein, qui, mm -hmm. qui sont recrutés. Donc ça, ça renvoie très largement à la formation initiale. Il faut que le secteur du numérique soit attractif, parce que des ingénieurs, ils peuvent aller dans le secteur du numérique comme dans d'autres. Mais s'il veut aussi apporter des réponses à ses besoins, il doit peut-être diversifier ses profils. Nous, on travaille beaucoup sur des formations inclusives, oui. d'autres types de profils. D'abord c'est
0: très important puisqu'il y a 30% de femmes dans le numérique et ça plafonne depuis 8 ou 9 ans, je crois, d'après le Syntec. Et il y a aussi un sujet de génération, me semble-t-il, puisque dans le numérique, c'est 31 ans d'âge médian versus 41 sur la population active.
1: Exactement. Donc, il y a un premier sujet, c'est donc diversifier les recrutements à la fois, effectivement, en âge et faire de la place aux femmes. C'est un changement des représentations. Donc Nous, on y travaille, on finance des projets qui sont dédiés à la question de l'accès des femmes au secteur du numérique. Du style social builder, du style Sista, ce genre Exactement. de... Exactement. Donc, on a un programme, notamment, qui s'appelle Women in Digital, qui est aujourd'hui dans le 93, qui est mm -hmm. en train d'essayer dans le 92. On aimerait qu que ce type de projet se développe et qui vise à attirer des femmes, et en particulier des femmes de quartier. Donc, dans les QPV, dans les quartiers ouais. prioritaires de la politique de la ville, il y a un gros sujet de changer les représentations en disant « ces métiers sont faits pour vous, vous avez votre place ». Et donc, l'idée, c'est aussi en attirant ces nouveaux profils de femmes, peut-être, qui auraient jamais pensé pouvoir aller vers ces métiers, de créer aussi des nouveaux modèles de représentation et de faire, entre guillemets, un peu euh, école, quoi, d'attirer des nouveaux profils qui vont elles-mêmes servir de modèles. Et puis, on a un deuxième sujet, c'est... Euh, Changer la représentation aussi de recrutement des employeurs, c'est des formations inclusives, c'est des publics qui sont plus vulnérables. On sait dans le métier de la tech, on peut avoir des vrais parcours de promotion interne, on peut démarrer sur un premier niveau et puis ensuite progresser. Alors c'est très clairement la grande école du numérique qui a mis un peu le pied à l'étrier de certaines publics dans cette domaine-là et que le plan d'investissement a soutenu. Et aujourd'hui, les régions, Pôle emploi, déploient ce type d'approche de formation inclusive. Et donc là aussi, on peut former plus mais il faut que derrière, les entreprises transforment aussi leurs pratiques de recrutement, fassent place à ces nouveaux profils, leur laissent leur chance. Et donc, il y a aussi un peu une transformation des modèles à opérer, et chacun doit y prendre sa part. Et du coup, comment vous impactez les entreprises Vous allez les voir, il y a des sujets de lobbying, comment ça fonctionne Alors, ça fait partie des missions de la Grande École du Numérique, hein, qu'on finance à ce titre, euh, dont l'objectif est aussi d'aller justement à la rencontre des entreprises, changer leur présentation. Nous, on, on travaille, et ça fait partie de ce qu'on incite la Grande École du Numérique à faire, construire un, un, un annuaire de ceux qui sortent, hein, de ces profils qui ont fait ces formations inclusives, on sait qu'on a les annuaires des grandes écoles et que les entreprises s'arrachent parce que c'est ces profils-là qu'on recrute. Nous, il y a quelque chose aussi autour de ces nouveaux profils qui sont en général très résilients et une fois qu'on leur a tendu la main, ils sont très impliqués dans les entreprises. Donc euh, voilà, il y a aussi cette idée de construire ces logiques un peu de prépa. Les prépas, c'est pas les grandes écoles, c'est aussi des prépas vers ces métiers qui recrutent, ces logiques d'annuaire et changer la présentation des boîtes, c'est vraiment central.
0: Alors, c'est quoi selon vous une formation innovante
1: alors, une formation innovante, c'est une formation qui sort des cadres, qui fait une place finalement euh, au digital. Mais au-delà du digital, le vrai sujet, c'est euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sortir des cadres académiques. Pourquoi c'est si important de sortir du cadre académique si on veut faire en sorte que la formation devienne un réflexe tout au long de la vie, pour des publics qui sont éloignés de l'emploi, mais aussi pour des actifs qui travaillent et qui vont régulièrement se former, il faut qu'on change le format de la formation. On doit sortir de l'unité de temps et de l'unité de lieu qui faisait que la formation, c'est une salle dans laquelle on apprend pendant une période donnée. La formation, c'est autre chose que cette unité de temps et de lieu. Ça peut être du digital,
0: ça peut être de la formation en ligne, ça peut être du tutorat, du mentorat. Ce que fait bien Open Classrooms, par exemple oui,
1: alors ça fait partie des acteurs, mais en fait, c'est se former en situation de travail, D'accord. c'est euh, se former via le digital, non pas, et, et ça, ça me paraît vraiment extrêmement important, non pas pour mettre la formation à distance, mais pour utiliser tous les apports du digital pour rendre la formation plus interactive. Par exemple, se nourrir des apports des sciences cognitives, on évoque l'IA, l'IA ça transforme aussi les métiers de la formation, non pas pour déshumaniser la formation, mais par exemple parce que grâce au digital, on peut vraiment individualiser la formation, on peut caler des exercices, des tests, des quiz à partir de ce qu'on sait, mais aussi des erreurs qu'on a commises et donc avoir une capacité à vraiment apporter des réponses qui sont très individualisées pour les personnes donc euh, voilà, une formation innovante, c'est une formation qui va sortir de l'unité de temps et l'unité de lieu et qui va utiliser en fonction des besoins de la personne les meilleurs outils. C'est aussi faire une place aux formations immersives. Donc c'est apprendre grâce, s'entraîner sans le jugement d'autrui euh, grâce à euh, des situations immersives. Ça remplace jamais la vraie formation sur le terrain parce qu'on a toujours besoin de se mettre sur euh, si on doit conduire un, un engin euh, qui fait du bruit et puis il y a le stress de la formation vraie situation. Mais voilà, c'est diversifier ces modèles et ça me paraît extrêmement important parce qu'on doit faire en sorte que la formation devienne un réflexe naturel parce qu'on va changer, comme on se l'a dit tout à l'heure, de métier plusieurs fois au cours de sa vie professionnelle.
0: Bah, entre 6 et 9 fois 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard. Bob qui qui est un chercheur, il dit même 6 et demi d'ailleurs, mais comme je ne sais pas ce qu'est un demi-métier, j'ai arrondi à 6. 9, c'est le World Economic Forum. C'est vrai que c'est des chiffres qui mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la notoriété de ces chiffres-là, il y a encore beaucoup à faire. Je ne sais pas comment vous vous le percevez, mais euh, tout le monde n'est pas conscient qu'on va changer autant de fois de métier
1: dans sa vie. On n'en est pas conscient en fait, on le sait de façon théorique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les... tout le monde le sait de façon théorique. Ça s'incarne pas encore de façon concrète et surtout, ça continue à faire peur. C'est-à-dire que, grosso modo, pour les cadres, changer de métier, c'est quelque chose de naturel. Et on sait que ça va arriver. On le voit d'ailleurs plutôt, et la représentation compte énormément, on le voit plutôt, d'ailleurs, comme à chaque fois, des changements et dans le cadre de parcours ascendant. Tout à fait. On va changer de métier, on va progresser en responsabilité, du coup en salaire, en reconnaissance. Alors peut-être aussi en stress, mais on le vit comme un parcours ascendant. Ascendant, ascendant. Les publics non cadres, ça continue à faire peur et ça continue à être vécu comme des mobilités qui ne sont pas voulues, pas choisies et qui peuvent être euh, du coup plutôt vécues comme étant des accidents de parcours. Et c'est ça qu'on doit changer. Euh... Comment rassure alors Et donc comment rassure D'abord, il faut... Encore une fois, je le disais, c'est très difficile de trouver le bon terme, mais moi, je souhaiterais vraiment qu'on banalise l'accès à la formation sans rendre la formation banale. Parce que se former, ça reste quelque chose dans lequel on doit s'impliquer, qui est un choix qu'on fait. Mais par contre, on doit banaliser le recours à la formation, voilà, faire admettre cette idée que se former, c'est un acte quasiment aussi... Euh, qu'on doit faire de façon aussi régulière que euh, d'aller au travail, se dire une fois par an, une fois tous les deux ans, on va faire une piqûre de rappel. On se, utilise son CPF euh, Son CPF ou ça l'entre prise aussi dans le cadre de son devoir d'adaptation, de financer la formation. C'est une mission professionnelle, ça fait partie de quelque chose qui est normal, banal, et ça ne doit pas être quelque chose qui est contraint. Et donc, pour ça, il faut qu'on change la représentation de ce qu'est la formation. Encore une fois, c'est cette idée de sortir de l'unité de temps et de l'unité de lieu, de faire quelque chose qui épanouit aussi, qui ouvre les perspectives. Ça, c'est une première étape. Et puis, euh, la deuxième étape, c'est euh, de faire une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises. Hein, euh, et donc, de projeter les prochaines étapes, de le banaliser aussi auprès de, de ses salariés en disant aujourd'hui vous faites ci, demain vous ferez ça et de commencer à le préparer en banalisant un peu ces ruptures, enfin de ne pas considérer ces évolutions comme des ruptures ou des choses inquiétantes.
0: Alors c'est très intéressant d'aborder ça sous l'angle de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Moi j'ai souvent pour habitude de dire qu'un métier n'est jamais qu'un portefeuille de compétences et qu'effectivement en entreprise le sujet c'est d'identifier les métiers en décélération et les métiers en accélération et d'essayer de faire passer les gens qui sont en décélération vers des sujets en accélération en rajoutant les compétences qui leur manquent. Qu'est-ce que ce type d'analyse vous inspire et est-ce que c'est comme ça que vous raisonnez pas du tout, peut-être.
1: Alors complètement, c'est même extrêmement important, dès le début du plan, enfin, dans le cadre du plan d'investissement de compétences, l'un des enjeux qui était le d'autre, c'était de former plus de demandeurs d'emploi, puisqu'on avait un objectif euh, de quasiment multiplié par deux, deux. Voilà. mais de le faire vers les métiers de demain, vers les métiers qui recrutent, vers les besoins des entreprises. Et donc, il y avait cette tension de dire, il faut faire plus, mais pour faire plus, il faut faire mieux, il faut faire différemment. Et plus pertinent. Et plus pertinent, enfin, en tout cas, pertinent. Parce que plus pertinent veut dire qu'avant ça l'était pas, ce dont je suis pas tout à fait convaincue. Mais en tout cas, face à une, l'accélération des transformations, il faut aussi qu'on puisse accélérer la transformation de la formation des contenus. Donc, c'était ça le défi. L'une de mes convictions, c'était de dire, en fait, on n'est pas dans une situation où on part d'une feuille blanche, on fait table rase et on transforme tous les parcours de formation. La question, c'est pourtant, plutôt, comment est-ce qu'on intègre au contenu de formation tel qu'ils existent, des nouveaux besoins qui correspondent aux besoins des entreprises, à la transformation. Par exemple, je prends le métier, dans le métier du bâtiment, un maçon, son métier, il n'est pas transformé complètement. Par contre, il doit apprendre des nouvelles compétences qui sont liées, par exemple, aux matériaux biosourcés, mmh. qu'on ne pose pas exactement de la même façon. Et donc, il y avait vraiment cette logique de comment je plug des compétences nouvelles sur des métiers qui existent. Et c'est cette tension permanente. Et donc, on a demandé aux régions d'intégrer à tout leur parcours de formation des modules additionnels qui correspondent à des besoins de compétences qui sont liés aux transformations des métiers et qui ne sont pas forcément encore intégrés au référentiels de certification. On nous a regardé de façon un peu... Comment dire euh, on, on, bizarre. bizarre, ouais. Enfin, en tout cas, ça a d'abord surpris. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça signifie Et aujourd'hui, ce réflexe-là de plugger ces modules additionnels, il est complètement intégré et je pense qu'il est en train de se diffuser largement dans l'ensemble des approches. C'est la logique de bloc de compétences, c'est la logique de transformation plus régulière des référentiels de formation et de certification. Et cette méthode elle doit s'appliquer aussi à chacun d'entre nous. C'est-à-dire cette logique de dire qu'est-ce qu'on a appris de plus, comment est-ce que... Donc, on a tous notre bagage, on a les diplômes qu'on a acquis en formation initiale. Parfois, on a les formations qu'on a conduites dans le cadre de notre formation. Mais on continue finalement à apprendre des nouvelles. Et comment est-ce qu'on valorise ces compétences qu'on a acquises Et donc, nous, on soutient, et c'est un peu le pendant, la logique de badge de compétences. Et puis, finalement, l'outil un peu pour mettre en visibilité ces blocs de compétences, qui est le passeport compétent. C'est-à-dire faire en sorte que... Et c'est l'autre façon de... C'est quoi rem... le
0: passeport compétent voilà,
1: bah, C'est la façon de rendre palpable, en quelque sorte, ce capital dont on dispose tous. On a appris des choses hein, au cours de notre vie professionnelle souvent d'ailleurs aussi, au cours de notre vie privée, le fait de s'occuper de nos enfants, de nos parents, de savoir, pendant le Covid, d'avoir appris des nouvelles choses, peu importe finalement ce qu'on a acquis. On n'est pas une page blanche, on ne se réduit pas non plus à ce qu'on est dans la vie professionnelle, et donc on a des compétences dont on peut valoriser. C'est cette idée de les faire reconnaître par les pères, dans le cadre de badges de compétences, et puis c'est, finalement, grâce à un passeport compétences rendre tout ça visible et palpable. Donc, le passeport compétence, ça retrace le parcours, donc formation initiale, les diplômes qu'on a obtenus. Et on Trouver. où <coughs> il se
0: fait en ligne On crée un compte Comment c'est fait
1: Alors, il est en train... On, pour le moment, on est en train d'y travailler. Hein. L'idée, c'est qu'effectivement, on crée son compte, mais son compte, il existe. C'est le compte mmh. personnel de formation. CPF. ça soit accroché au CPF et qu'on puisse avoir accès finalement donc, à son parcours de formation initiale, les diplômes. Ce sera notre portefeuille hein, mmh. sécurisé avec tous nos... Mais c'est aussi euh, retracer son parcours professionnel. C'est les métiers qu'on a exercés, les compétences qu'on détient, qu'on puisse valoriser dans le cadre de badges et que des pairs puissent se certifier. Mmh. C'est toutes les formations qu'on a conduites, et puis c'est euh, pouvoir extraire son CV. Et c'est quelque chose qui va devenir petit à petit palpable. Et c'est aussi ça qui va permettre de faire en sorte qu'on va donner envie de se former tout au long de la vie et que cette logique de la compétence devient quelque chose de concret pour les gens.
0: Et alors, c'est intéressant parce qu'à un moment, vous avez prononcé le mot « région ». Et je sais que dans le, toutes les logiques de réforme de la formation, il y a une logique de descendre beaucoup de choses au niveau de la décision régionale de façon à s'adapter au territoire. Comment vous voyez ce mouvement-là Et parce que les besoins sont différents à Nantes, à Bordeaux, en Corse et à Lille, vous avez un impact du coup régional Comment vous fonctionnez avec les
1: régions Alors, effectivement, la formation des demandeurs d'emploi a été décentralisée à l'occasion de plusieurs cycles de décentralisation. L'idée, c'est effectivement de s'adapter aux réalités des besoins du territoire. Il est évident que l'activité économique n'est pas équivalente selon dans nos régions. L'agroalimentaire est très présent en Bretagne. On a des sujets d'aéronautique autour de Toulouse <rire> et, et on pourrait multiplier les exemples. Le tourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on pourrait multiplier les exemples. Et donc, évidemment, il y a un enjeu de s'adapter aux, aux réalités économiques, aux besoins de chacun de nos territoires. Et en même temps, on le voit bien, on a aussi des enjeux qui traversent l'ensemble de nos régions. L'État, finalement, avec le plan d'investissement et les compétences, apporte un financement très important. Il multiplie quasiment par deux hein. mm. l'investissement en formation destiné aux demandeurs d'emploi. On le fait dans le cadre de pactes régionaux euh, avec les régions. Donc, on signe un pacte régional avec chaque région. C'est une logique de contractualisation sur objectifs. On apporte des moyens supplémentaires et l'État donne finalement des impulsions sur des enjeux de transformation, sur des objectifs, euh, voilà, sur certains enjeux. On a évoqué les questions de la transformation numérique, des enjeux de la transformation écologique. écologique. Il y a des sujets aussi autour de la lutte contre l'illettrisme, les savoirs de base. On peut aussi parler de l'enjeu des soft skills, mm -hmm. qui est un, un enjeu extrêmement important. Et donc, on contractualise avec les régions. Les régions ne nous ont pas attendus, elles étaient déjà très présentes sur ce sujet. Mais c'est aussi une façon de pousser un peu du changement de pratique. On finance aussi donc, la transformation de la formation, cette capacité à sortir un peu des cadres académiques, d'intégrer plus de digitalisation dans la formation. Cette logique de module additionnel, cette capacité à s'adapter de façon plus rapide aux besoins des entreprises. voilà, C'est tout ça qu'on soutient dans le cadre de ces pactes régionaux. L'État, finalement, se définit comme un État qui investit mmh mais aussi qui accompagne la transformation, qui est un peu, dans une logique un peu tête chercheuse, un État facilitateur. Et puis, j'y tiens beaucoup, finalement, dans, dans ces pactes régionaux. Comme on invite les régions à faire des pas de côté, à transformer les contenus des parcours, on est aussi un peu le catalyseur de ce qui peut être certains freins ou des, ce que j'appelle des cailloux dans la chaussure. Ceux qui innovent, ils le savent, ils sont parfois confrontés à des difficultés... À Changer, ça gratte. C'est Voilà, cha exactement. Changer, ça gratte, c'est ce que j'appelle les, les cailloux. C'est une autre façon de le dire, les cailloux dans la chaussure. On avance avec des cailloux, mais en fait, ça fait quand même mal et on avance moins vite et moins loin. Et donc, euh, comme on soutient beaucoup ces logiques d'innovation, il faut aussi sans doute changer certaines de nos procédures euh, ou de nos règles administratives. Et donc, c'est aussi, on est un peu le catalyseur de ces difficultés un peu administratives, de ces blocages dans l'optique de faire bouger les lignes et de supprimer au maximum euh, ce qui gratte ou ce qui nous empêche d'avancer.
0: Alors, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: alors, je donne plusieurs conseils. D'abord, euh, ayez confiance. On sait que cette période de première insertion sur le marché du travail, c'est une période qui est souvent un peu déstabilisante. Hein. Euh, alors, je pense pour tous les jeunes, mais a fortiori pour ceux qui ont le moins confiance en eux ou un bagage initial euh, moins important. Mais je crois qu'en fait, ça concerne tous les jeunes. Donc d'abord, ayez confiance. Croyez en vous. En tout cas, il euh, y a quelque chose autour de cette capacité à croire en ce qu'ils apportent. Les entreprises cherchent des compétences. On l'a dit, il hein, y a beaucoup de tensions de recrutement. Elles cherchent des nouveaux profils, de faire des paris sur la jeunesse. Donc voilà, croyez aussi que vous allez apporter quelque chose aux entreprises qui vont vous recruter documentez-vous, montrez que vous êtes impliqué. Soyez curieux. Voilà, soyez curieux. Finalement, vous manquez d'expérience parce que vous arrivez sur le marché du travail, mais la contrepartie, c'est vous apporter aussi un regard neuf, mais il faut montrer que vous êtes impliqué, soyez curieux, documentez-vous sur l'entreprise à laquelle vous postulez et valorisez aussi ce que vous savez, en particulier pour ceux qui ont eu le parcours de formation initiale, pas forcément un parcours extrêmement long. Sachez valoriser ce que vous êtes, vos savoir-être au cours de votre vie, vos expériences, même au-delà des expériences Scolaire, vous avez sans doute appris des choses à travers le sport, à travers voilà, d'autres qualités ou activités que vous avez conduites. Sachez le valoriser et de montrer ce que ça apporte.
0: Et pour continuer, quels conseils vous donneriez à une personne qui envisage de se reconvertir et de changer de métier
1: alors, d'abord, un peu les mêmes. Euh, soyez euh, impliqués, montrez votre implication, euh, valorisez votre expérience. Là, pour le coup, vous avez euh, une expérience dans d'autres activités et c'est très important de le valoriser. On ne valorise pas suffisamment les compétences transverses et pourtant, c'est en fait, sur le fond, ce que recherchent les entreprises. Cette capacité à savoir changer, cette capacité à savoir organiser, planifier son travail, son activité. Et donc, même si c'est des univers professionnels et parfois techniques, etc., totalement différents, ces expériences-là elles ont une valeur finalement extrêmement importante pour les entreprises, et puis montrer que vous êtes impliqué, finalement, dans le monde professionnel, ce qu'on cherche d'abord et avant tout on sait que les compétences techniques, elles vont beaucoup évoluer. Elles sont très obsolètes, très et, vite. Exactement, et donc ce qu'on cherche avant tout c'est finalement ce qui dépasse cela ce qui transcende cela, c'est-à-dire la capacité à être au travail, mmh. à être impliqué et à savoir évoluer tout au long de sa vie.
0: J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez vie pro, vie perso
1: c'est un défi permanent, euh, <rire> mais je crois comme euh, la plupart de de ceux qui travaillent aujourd'hui, je pense que c'est finalement assez banal. C'est un défi permanent. Euh, ma philosophie, c'est de dire que euh, finalement, euh, euh, ce qui nous tue pas nous renforce. Et donc euh, je dis ça nous à mes tu... enfants. <rire> Exactement. Je dis ça à mes enfants. Finalement, je suis peu présente, mais par contre, euh, j'essaie quand je suis présente de l'aider de façon importante. Et en fait, ils gagnent en autonomie, et du coup, ça les rend sans doute plus forts. Est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type, s'il y en a une Alors... J'essaie d'arriver tôt au bureau parce que d'abord euh, c'est le rare moment un peu calme qui permet de préparer sa journée, de lire ce qu'on n'a pas eu le temps de lire et voilà de répondre aux mails auxquels on n'a pas répondu la veille. Une journée type c'est souvent beaucoup de réunions, beaucoup de lectures de documents, de notes qui me parviennent au fil de la journée sur lesquelles il y a des besoins de euh, voilà d'arbitrage. C'est à minima, enfin en tout cas j'y tiens vraiment beaucoup deux déplacements par semaine pour aller sur le terrain, d'accord, pour rencontrer des acteurs, pour voir ce qu'on a financer, voir ce qui se fait, ce qu'on n'a pas financé aussi d'ailleurs, ce qui se fait. Et ça, ce sont des moments vraiment absolument indispensables. Moi, je me nourris beaucoup de ces temps de terrain. Euh, souvent, on apprend des choses qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs à l'objet du déplacement. Mais j'essaie systématiquement de questionner sur les freins, ce qui reste comme problème, ce qu'on a fait de bien. Mais finalement, on apprend au moins autant si on veut transformer de ce qui reste comme problème que de ce qui est bien et positif, euh, ce qu'on a fait d'innovant, ce qu'on a fait d'innovant est très important parce que c'est ce qui nous permet de se dire qu'est-ce qu'on essaime, comment on essaime, comment on capitalise. Mais voilà, il y a vraiment cette double dimension, donc beaucoup de déplacements. À minima, deux par semaine, qui peuvent être pas très loin, forcément. Hein, mais mais voir ouais. les
0: vrais points d'amélioration qui sont pas dans les notes, quoi.
1: Oui, exactement. Et faire parler et aller voir par soi-même. C'est aussi des moments qui sont souvent très forts en émotion. Et c'est important aussi parce que c'est ce qui nous donne l'énergie pour continuer <rire> à se battre. Et puis donc des réunions, beaucoup de réunions, des rendez-vous. J'essaye d'avoir au moins autant de temps consacré à l'externe entre guillemets qu'à l'interne, c'est-à-dire à continuer à me nourrir. Et puis surtout, je continue à beaucoup lire et à beaucoup écrire. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire parce que la pensée, elle passe aussi par l'écrit, enfin en tout cas voilà. Et, et donc euh, j'essaye de conserver aussi du temps. Euh, donc ça fait souvent des grosses journées, mais aussi pour écrire.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin?
1: Bah, tout ça. Euh, finalement cette idée que il euh, y a beaucoup de choses à faire à transformer. En fait, il y a un moi j'ai vraiment un double motivation, c'est euh, ce qu'on fait est très important pour les publics très vulnérables, on change leur vie au sens propre du terme et c'est des publics qui ont eu des accidents de parcours ou qui ont eu des très grandes difficultés, notamment des jeunes qui sont sortis du système scolaire et donc ça c'est vraiment un facteur de motivation extrêmement important, je me lève tous les matins pour eux, pour cela. C'est aussi pour ça que sur le terrain, on a des grands moments d'émotion parce qu'on se rend compte à quel point ce qu'on fait change la vie et c'est ce qu'ils continuent à faire quand même. C'est parfois, euh, on est fatigué, on continue à se lever le matin. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'engagement. Et puis, c'est euh, apporter des réponses bah, aux besoins de nos entreprises. Parce que c'est parce que nos entreprises vont gagner des marchés qu'elles vont recruter, qu'elles vont apporter des réponses à cela. Et donc, tout ça, c'est une dynamique vertueuse. Et c'est ça qui me fait vraiment lever le matin. Qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit bah, Tout ça aussi, la même chose. C'est ce que j'ai pas réussi à faire la veille. tout ce qui restera à faire le lendemain. Euh, la peur de ne pas réussir à faire tout tout ce qui est en notre pouvoir. pour Et en fait, le défi est immense. On n'a jamais assez de temps pour tout ça. Je crois que c'est le mal du siècle, hein, de toute mmh. façon. Mais alors, il y a aussi des moments où, par contre, euh, je m'effondre. <rire> Et donc, euh, c'est des temps récupérateurs. De quel succès êtes-vous le plus fier Alors, sans doute, de chacun des tout petits succès individuels de ces gamins qu'on a sortis, de cette situation de manque de confiance, de sentiment de rejet. On a développer plusieurs programmes qui sont dédiés au public en très grande difficulté. Je pense à la prépa-apprentissage, je pense à la prépa-compétence, je pense à la promo 16-18 qui est un programme qui est consacré aux jeunes décrocheurs scolaires ouais. de 17 à 18 ans qui ont connu que l'échec pour des pleins de raisons qui sont souvent multi. Ouais. Il y a plusieurs raisons et donc ce sont des gamins qui n'ont pas 18 ans, qui n'ont entendu que le fait qu'ils n'ont pas trouvé leur place et donc c'est temps de la main, c'est du temps de bienveillance et c'est faire découvrir ce qu'on sait, qu'on n'est pas seul et ouvrir la porte vers des métiers qui sont des métiers qui recrutent. Et alors voilà, ça c'est micro-victoires qui sont sans doute ma plus grande fierté. C'est quoi votre prochain projet Alors mon prochain projet, c'est le métaverse dans la formation.
0: Ah, super
1: alors, euh, je crois beaucoup à la nécessité de former autrement. Si on reprend ces gamins en très grande difficulté ou à des publics qui, en reconversion, qui sont des publics qui peuvent avoir 40 à 50 ans, à qui sont confrontés à un changement de leur métier, l'idée de dire « on va vous mettre dans une salle, vous allez vous asseoir il y aura quelqu'un qui va vous faire classe », c'est pas du tout possible. Ça marche pas. Ça <rire> marche pas. Et donc, je crois beaucoup au métavers, c'est-à-dire à la réalité, enfin, d'autres façons de se former et... Euh, nous, on a développé des modules de réalité immersive, de réalité virtuelle, où on apprend, je ne sais pas, ça peut être dans n'importe quel métier, en réalité, un geste professionnel grâce à devenir soudeur, enfin, peu importe, grâce à la réalité virtuelle. On s'entraîne, ça permet d'éviter, par ailleurs, d'utiliser de la matière d'œuvre, ça permet de le faire X fois sans être jugé, avant de le faire pour de vrai. C'est formidable, mais à chaque fois, ce sont des scénarios qui sont préétablis, prédéfinis. Mm -hmm. Alors que si on construit des plateaux techniques virtuels, on a une infinité de scénarios pédagogiques et voilà et donc ça c'est le métavers appliqué à la formation et encore une fois c'est pas pour mettre la formation à distance c'est c'est au contraire pour rapprocher la formation pour en faire quelque chose qui est attractif et qui fait sens donc ça c'est voilà un de nos projets un, un, très important et en plus j'y crois énormément parce que on peut aussi mon ambition c'est de transformer toute la formation et pas simplement la formation des adultes tout ce qu'on va construire l'idée c'est de le faire en commun numérique c'est-à-dire que ce soit des outils qui soient accessibles à tous et que ce soit dans à l'école dans la formation initiale, dans les lycées professionnels, dans les CFA, dans les organismes de formation, entre guillemets, pour adultes, et d'investir pour le compte de tous et de couper enfin cette frontière entre la formation initiale et la formation continue.
0: Si vous avez un livre, un podcast, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi Vous qui lisez beaucoup
1: Alors, sur le futur du travail, il y a plein de travaux qui existent dans tous les secteurs, dans tous les domaines, les observatoires... Tout ce qui existe produise des travaux sur le sujet. Évidemment, il faut qu'on les lise, il faut qu'on s'alimente de tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, ce qui me ressource aussi, c'est autre chose. Si je devais citer un livre, ça serait La vie devant soi de Romain Gary ou ah, Émile Ajar. Il est magnifique. Ou, ou Émile Ajar. D'abord, c'est un coup de cœur, c'est un, un livre qui me transporte. Et je trouve que c'est une belle allégorie du futur du travail. La résilience, les qualités humaines. On n'a pas parlé de l'IA, mais on sait bien que le futur du travail, c'est aussi beaucoup de transformations techniques, technologiques. Et finalement, à la fin du fin, on va automatiser des tâches, mais à la fin du fin, ce qui va rester, c'est... Tout ce qui n'est pas automatisable, ce sont ces qualités humaines, ces qualités, pardon, d'analyse, entre guillemets, complexité. Pour moi, c'est la vie devant soi. C'est cette rencontre entre ce gamin et cette vieille dame qui est hantée par euh, son histoire. Ouais. Hein, et ce lien qui se noue, ce lien y compris entre les générations. Ouais. Et c'est sans doute euh, ça aussi l'avenir du travail.
0: C'est un très beau livre que moi j'aime beaucoup aussi et c'est vrai que le, enfin vous abordez le thème de l'automatisation qui est vraiment ce qui transforme le travail et je vous rejoins sur le fait de dire que demain ça va être en fait le savoir penser qui va rester parce que heureusement qu'on automatise des choses, on automatise toujours des choses répétitives et le plus souvent des choses pénibles, laissons aux machines ce qui leur est dévolu et concentrons-nous sur le reste et sur l'humanité et sur la, la, la communication. Bel exemple, merci beaucoup. Si nos auditeurs veulent vous contacter, quel est le meilleur
1: moyen par mail ou sur LinkedIn euh... Et Sur LinkedIn,
0: moi je tiens euh... à le dire parce qu'on ne se connaissait pas, je vous ai pingé sur LinkedIn un peu en mode pied dans la porte. S'il vous plaît, bonjour. Vous m'avez répondu très vite, vos équipes m'ont répondu très vite, donc je suis hyper heureuse de ça, vous êtes très accessible Je vous remercie beaucoup pour votre temps, Karine. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute